0: Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast Abenteuer lesen soll ein Wegweiser sein für gute und spannende, lehrreiche Kinderbücher. Dafür garantiert Eva Murer. Sie hat nämlich heute auch wieder welche mitgebracht. Zuerst einmal Hallo Eva.
1: Hallo, Adrian.
0: Du hast nicht nur Bücher mitgebracht, sondern auch eine Autorin aus Deutschland. Nicht ganz, aber du warst ganz in ihrer Nähe an der vorletzten Buchmesse in Frankfurt. Und ihr Name ist Antje Damm, keine Unbekannte in Deutschland, keine Unbekannte in der deutschen Kinderliteratur. Erzähl uns mehr über sie.
1: Ja, wir hatten ja schon einige Bücher von Antje Damm in unserer Sendung. Und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, sie persönlich kennenzulernen weil es einfach einen, auch einen anderen Eindruck vermittelt, wenn man weiß, wer hinter den Büchern steckt und ob jetzt diese, das klingt jetzt komisch vielleicht, aber ob die, die Persönlichkeit der Bücher zur Persönlichkeit der Autoren und Autorinnen passt. Und ich hatte ein ganz ein, ein angenehmes und tolles Liebesgespräch mit Antje Damm und kann nur sagen, ihre Bücher passen genau zu ihrer Persönlichkeit und sie ist einer meiner Lieblingsautorinnen. Es gibt so Autoren und Autorinnen, zu denen ich immer wieder zurückkomme, weil sie einfach so wundervolle Bücher kreieren und schreiben und illustrieren. Und Antje Tam zählt da auf jeden Fall dazu, vor allem weil sie auch Bücher schreibt, die zum, zum Miteinander sprechen, einladen und anregen und zum Philosophieren im Alltag einladen und zum Fragen stellen. Und wie du weißt, das sind Bücher, die mich besonders interessieren, die ich besonders wichtig finde, auch für Kinder oder für, für Familien oder überhaupt für, für Leser und Leserinnen. Und in einem Gespräch ähm, geht Antje auch auf, auf diesen Aspekt ihrer Bücher ein.
2: Ja, das stimmt. Das ist was, was mir sehr am Herzen liegt. Und ich sage immer, wenn ich so äh, Veranstaltungen mit Kindern mache und den Bücher mitbringe, ähm, sage ich immer, das sind besondere Bücher, weil das sind keine Bücher, die euch eine Geschichte erzählen, sondern äh, es sind Bücher, denen ihr eine Geschichte erzählen könnt. Und ähm, das ist eigentlich auch für mich immer das Spannende, was die Geschichten, die ich dann äh, erzählt bekomme. Ja? Also das heißt, ich profitiere da auch von, von den stellen und ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass Kinder gefragt werden wollen. Also die finden das ähm, toll, wenn man sie ernst nimmt und ein Buch diese Fragen stellt. Also das signalisiert auch, man hat jetzt Zeit und Muße, sich diese Antworten anzuhören. Und darum geht es eigentlich. Und es geht um Philosophie. Also es sind oftmals Fragen, wo es kein Falsch oder kein Richtig gibt, sondern wo man einfach sich Gedanken darüber machen kann. Und das ist für mich eigentlich Motivation, diese Bücher zu machen. Ja,
0: ja Bücher, die zum Philosophieren anregen, die gefallen mir sowieso. Dann kommt mir ein anderes in den Sinn. Jeder Tag ist Ida-Tag. Habt ihr darüber auch gesprochen mit Antje Damm?
1: Ja, natürlich. Ist auch eines meiner Lieblingsbücher. Und Antje Damm hat uns im Interview sogar eine Seite daraus vorgelesen, und zwar der Tag der großen Fragen. Ida hat eine große Frage, nämlich müssen alle sterben? Und ihre Mutter antwortet ihr natürlich wahrheitsgemäß auf diese Frage. Und dann passiert etwas ganz Lustiges. Ida hat einen sehr praktischen Ansatz zum, zum Thema Sterben. Und was ich persönlich einfach auch lustig gefunden habe, war, ich habe diese Seite oder dieses Buch auch mit meinen Kindern gelesen, vor dem Interview. Und meine Kinder hatten eine ganz ähnliche Reaktion auf, auf diese Seite, auf, auf das müssen alle Menschen, oder muss jeder sterben. Und diesen praktischen Ansatz, dass sozusagen die Besitztümer schon im Vorhinein aufgeteilt werden. Also wir überlegen jetzt schon, wem was gehört, ähm, wenn Mama, Papa oder Oma und Opa sterben. Also dieser völlig zwanglose Umgang mit dem Thema Sterben und völlig ja, von einer praktischen Seite her, ohne das gefühllos zu sein. Ja, also diesen Ansatz, den Kinder haben, eine völlig natürliche Herangehensweise, ähm, das habe ich sehr faszinierend gefunden und das kommt eben auch in der Geschichte vor.
2: Der Tag der großen Frage ob ich auch mal sterben muss? Du, ganz bestimmt. Du bist ja nur ein Hase. Mama, müssen alle Menschen sterben? Ja, alle. Musst du auch sterben, Mama? Ja, ich auch. Kann ich dann dein Handy haben?
0: Sie ist ja auch bei uns keine unbekannte Antje damm Du hattest einmal ein Buch von dir mitgebracht, der Besuch. An das kann ich mich noch erinnern, an das Buch, weil die Bilder darin ziemlich einzigartig waren. Es waren so quasi äh, Aus-, äh, Ausschneidebilder zusammengesteckt, so wie eine, eine Theaterbühne, natürlich im kleinen Format.
1: Du hast genau das richtige Buch im Sinn. Es ist ein, ein, ein ganz ein besonderes Buch, weil es einerseits in verschiedenen Größen und verschiedenen Sprachen erhältlich ist. Es sind ist vier Sprachen übersetzt worden. Aber auch die Illustrationen sind ziemlich einzigartig. Und zwar sind die wie eine, wie eine Theaterkulisse, wie in einem Diorama, in einem Pappkarton, wo die Figuren quasi dreidimensional erscheinen. Und diese Technik hat Antje Damm nicht nur bei diesem Buch angewendet, sondern auch bei anderen Büchern, wie zum Beispiel Plötzlich war Lysander da. Auch da hat sie diese gleiche Illustrationstechnik verwendet und was auch besonders ist bei diesem Buch, der Besuch, ist ähm, einerseits die Themen, es geht um Altsein, Einsamkeit, Ängste, aber auch um Beziehungen aufbauen. Wie, wie macht man das? Wie geht das? Wie kann Beziehungen aufbauen einen auch aus der Einsamkeit herauslocken oder herausführen? Worüber wir in, in unserem Interview auch sprechen, ist, dass das Buch als Kamishibai erschienen ist und Antje Dam erklärt uns, was es damit auf sich hat.
2: Also der Besuch ähm, ist insofern ein besonderes Buch, dass die Illustrationen so ein bisschen außergewöhnlich sind. Und zwar ähm, ist er so entstanden, dass ich im Grunde eine graue Pappkartonkiste gebaut habe und habe dann äh, in diese Kiste jemanden einziehen lassen. Also in dieser Kiste lebt eine alte Frau, Elise. Und Elise äh, zeichnet sich dadurch aus, dass sie sehr einsam ist, sehr alleine, putzwütig. Also sie hält... Ähm, Ihr Haus, ihr sehr graues, dunkles, düsteres Haus, äh, sauber, ist aber eigentlich äh, ein sehr ähm, belasteter Mensch. Also sie geht auch nie raus und hat Angst vor Spinnen, Menschen und Bäumen und sowas. Und irgendwann passiert etwas, also sie lüftet so ein bisschen, um frische Luft reinzulassen, und da fliegt ein Papierflieger in ihre, ihre Wohnung und der stört jetzt dieses geschlossene System praktisch. Also sie weiß auch gar nicht, was sie damit anfangen soll und sie tut den dann verbrennen, damit er ja auch ganz, ganz weg ist, hat unheimliche Angst vor dieser Sache, weiß gar nicht, was sie da jetzt mit anfangen soll. Und am nächsten Tag klingelt es oder klopft es an der Tür und dann steht eben da ein kleiner Junge. Und dieser kleine Junge verschafft sich Eintritt in diesen Kosmos, diesen, indem er ähm, sagt, erstens will er seinen Papierflieger, wieder haben und er muss mal ganz dringend aufs Klo. Und so kommt er dann also in diese Wohnung und fängt an, sich diesen Raum zu erobern. Und das geschieht also so, dass er einfach neugierig ist und Elise fragt. Also er fragt sie nach Bildern, die da an der Wand hängen. Ähm, er sieht dann das Bücherregal und plötzlich liest sie ihm vor. Dann spielt sie mit ihm und dann hat er Hunger und sie macht ein Butterbrot. Und während diesen ganzen Interaktionen, die immer, ähm, ja, eigentlich näher werden, also die beiden werden immer näher miteinander, wird dieser Raum langsam bunt und das passiert aber ohne, dass es erwähnt wird, so im Hintergrund habe ich dann diesen, diese graue Pappkiste praktisch bunt angemalt und habe immer diese einzelnen Bilder abfotografiert. Ja und es ist, ist dann eigentlich ein offenes Ende, also am Ende geht Emil, also schickt ihn dann nach Hause, weil sie auch denkt, oh der ist jetzt schon sehr lange hier. Und dann äh, versucht sie eben selber, einen Papierflieger zu basteln. Und das ist dann ein offenes Ende, ähm, wo ich eben auch mit den Kindern dann überlege, ja, wie geht jetzt diese Geschichte weiter? Also auch da steckt eigentlich ähm, viel Gesprächsanlass drin. Zum einen über Angst äh, zu reden oder auch über Einsamkeit, über sein. Kann man überhaupt mit einem alten Menschen wirklich befreundet sein als Kind? Und es geht aber auch darum, ähm, sich zu überlegen, wie so eine ähm, Beziehung sich ja, weiter stricken könnte, also was da jetzt kommt. Man nennt es äh, Kamishibai eigentlich, aber das Kamishibai ist eigentlich so eine Art kleines ähm, Holztheater, was man aufklappt, also wie eine kleine Bühne. Und in diese Bühne kann man dann diese einzelnen Bilderbuchseiten reinstecken. Und da ist auch kein Text drauf auf den Bildern. Also der steht hinten auf den Bildern drauf. Und eigentlich ist es ein Erzähltheater. Das kommt aus Japan und ist ungefähr noch schon über 100 Jahre alt. Und das haben die Süßigkeitenverkäufer sich hinten auf ihr Fahrrad geschnallt und eigentlich um Kinder anzulocken. Und das hat man jetzt entdeckt, dass das eigentlich eine grandiose Sache ist, um ein Bilderbuch anzugucken, weil es eigentlich nicht darum geht, das jetzt einfach nur vorzulesen, sondern weil es wirklich um das Erzählen geht, auch um das Entdecken dieser Bilder. Also man hat, dadurch, dass da auch kein Text steht, wirklich nur die Bilder und die Geschichte, die passiert eigentlich auf einer ganz anderen Ebene und das ist eigentlich unheimlich schön und Kinder lieben das. Also es ist eine altmodische Anmutungen, die das hat, aber gerade das zieht irgendwie. Der Text steht praktisch äh, auf diesen Bildern hinten drauf, so dass man ihn theoretisch auch ablesen kann. Und der, in diesem Fall jetzt hat man das auch sogar äh, auf vier verschiedenen Sprachen gemacht. Aber im Grunde, ähm, also ich mache es zum Beispiel so, ich erzähle dann die Geschichte eher. Also ich halte mich gar nicht so sehr an den Text und ähm, ich unterbreche auch sehr oft. oder Was heißt unterbreche? Ich, ich erzähle ja einfach und frage die Kinder viel. Was meint ihr? Was passiert jetzt? Oder was findet ihr an dieser Situation seltsam? Oder fällt euch da was auf? Was passiert jetzt? Was denkt die Elise? Oder was macht jetzt der Emil als nächstes? Und warum? Ja, also Einfach wirklich, äh, in, um in ein Gespräch zu kommen. Und dafür ist das wirklich toll.
0: Es gibt ja schon einige Bücher von Antje Damm, über die wir eigentlich heute auch sprechen könnten. Aber dann wäre dieser Podcast endlos was wird aus uns? Das ist ein weiteres Buch. Ich glaube, da haben wir noch Zeit, über das zu sprechen. Oder hast du mit ihr auch darüber gesprochen?
1: Auch über dieses Buch haben wir gesprochen, weil es ein Buch ist, das auch Antidam sehr, sehr am Herzen liegt. Wie der Titel schon sagt, es geht darum, was wird aus uns, was wird aus der Natur, aus unserer Umgebung, aus unserer Umwelt. Und es ist wieder ein Buch, wo es eher darum geht, ins Gespräch zu kommen, nachzudenken, zu reflektieren, zu philosophieren, dem Buch eine Geschichte zu erzählen. Und auch zu schauen, wie kann denn die Neugier wachsen, sich mit unserer Umwelt auseinanderzusetzen. Und insofern ist dieses Buch eben für alle Altersgruppen auch geeignet. Man kann das mit ganz kleinen Kindern verwenden, aber ich habe es zum Beispiel auch mit Jugendlichen in der Klasse verwendet. Und wir sind da auf ganz interessante Ideen gekommen. Also es ist sehr universell auch einsetzbar, nicht nur für eine bestimmte Altersgruppe.
2: Also ich finde Bücher über Natur sehr wichtig und da gibt es eben so eine ganze Flut von Büchern, die jetzt erschienen sind und meins ist ja auch ein Teil davon. Aber eigentlich muss ich äh, vorausschicken, dass mir wichtig ist, dass Kinder überhaupt in der Natur sind. Also dass sie wirklich draußen sind und die Natur erleben. Und ich glaube nur, wenn, sie, wenn man ihnen diese Chance gibt, Natur wirklich... Ohne, ähm, ja, auch ohne Reglement praktisch selber zu erforschen, dann kann so eine Neugier wachsen und dann kann so ein Buch auch einen Sinn machen oder ansetzen und mein Buch ist kein Buch, was äh, etwas über die Natur erklärt, sondern was auch wieder fragt, ähm, auch wieder ein Buch, was Gespräche initiieren will und ähm, ich finde einfach, dass es ähm, so ein spannendes Thema ist, was mich selber so interessiert hat und deshalb habe ich es gemacht.
0: Das waren also die Bücher von Antje Damm und du hast sie an der Frankfurter Buchmesse angetroffen, Eva, eine bemerkenswerte Person. Man kann mehr über sie erfahren auf der Webseite des Verlags geckopress.com, da gibt es eine schöne Seite und auch einen Einblick in einen Tag ihres Lebens, da wird erklärt, wie sie ihren Arbeitstag gestaltet, mit ein paar Fotos dazu. Und äh, was ich bemerkenswert finde, ist, dass Antje Damm, sie war ja Architektin, ist jetzt Autorin und Illustratorin und sie selber hat vier Kinder. Also sie weiß wovon sie spricht in ihren Büchern. Eva, was mich auch beeindruckt hat, ganz zu Beginn unseres Gesprächs, äh, als du gesagt hast, dass äh, Antje keine Überraschung war für dich. Sie war genauso, wie du sie dir vorgestellt hast, nachdem du ihre Bücher gelesen hast. Ähm, kommt das äh, Öfters vor, dass äh, der Autor oder die Autorin eine ganz andere Person ist, als man sich vorstellt?
1: Ich weiß nicht, ob es oft vorkommt, aber es ist mir schon passiert, dass ich gedacht habe, wow, das ist ja ganz anders, als ich gedacht habe. Ähm, also beides kommt vor. Also, dass man wirklich die Persönlichkeit des Autors oder der Autorin im Buch spüren kann oder dass man überrascht ist, dass das Buch, die Persönlichkeit des Buches und die Persönlichkeit ähm, des Autors Autors oder der Autorin irgendwie nicht, nicht übereinstimmen.
0: Vielleicht muss ich hier noch erwähnen, dass Ihre Bücher entweder im Gecko verlag oder auch im Moritz-Verlag erschienen sind. Das waren Sie also. Jeder Tag ist Ida-Tag und der Besuch und das dritte Buch, was wird aus uns? Antje Damm an der Frankfurter Buchmesse. Besten Dank Eva für das Gespräch und für den Einblick in die Welt von Antje Damm und wir hören uns nächste Woche wieder. Und wenn Sie noch mehr von uns hören möchten, bis dahin gehen Sie auf unsere Webseite sbs.com.au-german. Da klicken Sie auf Themen und dann auf Abenteuer lesen. Schöne Woche. Bis dann. Tschüss, Eva.
1: Servus, Adrian.